0: Были найдены трупы десяти человек, не могли отыскать лишь тело молодого Гедни. Нам простили отсутствие подробности, объяснив его шоком от трагедии, и поверили, что все 11 трупов невозможно перевести на корабль из-за множества увечий, причиненных ураганным ветром. Я горжусь тем, что даже в самые страшные минуты Обескураженные и потрясенные, с перехваченным от жуткого зрелища дыханием мы все же нашли в себе силы не сказать всей правды. Мы не договаривали самого главного. Я и теперь не стал бы ворошить прошлое, если бы не возникла необходимость предупредить смельчаков о предстоящих им кошмарных встречах. Ураган действительно произвел бесчисленное разрушение. Трудно сказать, удалось бы людям выжить, не будь еще одного вмешательства в их судьбы. Вряд ли. На нашу экспедицию еще не обрушивался такой жестокий ураган, который бы в ярости швырял и крошил ледяные глыбы. Один ангар, все здесь не очень-то подготовили к подобным стихийным бедствиям, был просто стерт в порошок, а буровая вышка разнесена в дребезги. Открытые металлические части самолетов и буровой техники ледяной вихрь отполировал до ослепительного блеска, а две небольшие палатки, несмотря на высокие снежные укрепления, валялись, распластанные на снегу. С деревянного покрытия буровой установки полностью сошла вся краска. От ледяной крошки оно было сплошь выщерблено. К тому же ветер замел все следы. Мы также не нашли ни одного цельного экземпляра древнего организма. С собой увезти нам было нечего. В беспорядочной куче разных обломков нашлось несколько любопытных камней. Среди них диковинные пятиконечные кусочки зеленого мыльного камня съели заметными точечными узорами ставшими предметом споров и разных толкований а также некоторое количество органических остатков в том числе и кости со странными повреждениями ни одна собака не выжила почти полностью разрушилась и спешно возведенное для них снежное убежище это можно было приписать действию урагана, хотя с подветренной стороны укрытия остались следы разлома. Возможно, обезумевшие от страха животные вырвались наружу сами. Все трое саней исчезли. Мы объяснили пропажу тем, что бешеный вихрь унес их в неизвестном направлении. Буровая машина и устройство по растапливанию льда совсем вышли из строя, о починке не могло быть и речи. Мы просто спихнули их в яму. Ворота в прошлое, как называл ее Лейк. Оставили мы в лагере и два самолета, больше других пострадавших при урагане. Тем более, что теперь у нас было только четыре пилота. Шерман, Денфорд, Мактай и Роупс. Причем перед отлетом Денфорд пребывал в состоянии такого тяжелого нервного расстройства, что допускать его к пилотированию ни в коем случае не не следовало все что мы смогли отыскать книги приборы и прочее снаряжение тоже загрузили в самолет запасные палатки и меховые вещи либо пропали либо находились в негодном состоянии около четырех часов дня совершив облет местности на небольшой высоте в надежде отыскать гедни и убедившись что он бесследно исчез мы послали на Аркхем осторожное, обдуманное сообщение. Полагаю, благодаря нашим стараниям оно получилось спокойным и достаточно обтекаемым, поскольку все сошло как нельзя лучше. Подробнее всего мы рассказали о волнениях наших собак при приближении к загадочным находкам, чего и следовало ожидать после донесения бедняги Лейка. Однако помнится... Не упомянули, что они приходили в такое же возбуждение, обнюхивая странные зеленоватые камни и некоторые другие предметы среди всеобщего развала в лагере и на месте бурения. Приборы, самолеты, машины были разворочены. Отдельные детали сорваны яростным ветром. Казалось, и ему не чуждо было любопытство. О 14 неведомых тварях мы высказались очень туманно, и это простительно. Сообщили, что на месте оказались только поврежденные экземпляры, но и их хватило, чтобы признать описание бедняги Лейка абсолютно точным. Было нелегко скрывать наши истинные эмоции по этому поводу, а также не называть точных цифр и не упоминать, где мы обнаружили, Вышеназванные экземпляры. Между собой мы уже договорились ни слова не намекать на охватившее, по-видимому, группу Лейка безумие. А чем еще, как не безумие, можно было объяснить захоронение шести поврежденных тварей в стоячем положении, в снегу, под пятиугольными ледяными плитами, с нанесенными на них точечными узорами, точь в точь повторяющими узоры на удивительных зеленоватых мыльных камнях, извлеченных из мезозойских или третичных пластов, а восемь цельных экземпляров, о которых упоминал Лейк, сгинули бесследно. Мы с Денфортом постарались также не будоражить общественное мнение, сказав лишь несколько общих слов о жутком полете над горами, которое предприняли на следующее утро. С самого начала было ясно, что одолеть эти высоченные горы сможет только почти пустой самолет. Поэтому на разведку полетели лишь мы двое, что спасла других от немыслимых испытаний. Когда мы в час ночи вернулись на базу, Денфорд был на грани истерики, но кое-как держал себя в руках. Я легко убедил его никому не показывать наши записи и рисунки, а также прочие вещи, которые мы попрятали в карманы, и повторять всем только то, что мы решили сделать достоянием общественности. И еще, подальше упрятать пленки и проявить их позже в полном уединении. Так что мой рассказ явится неожиданностью не только для мировой общественности, но и для бывших тогда вместе с нами участников экспедиции – Пибади, Мактая, Роупса, Шермана и других. Денфорд оказался еще большим молчуном, чем я. Он видел или думает, что видел нечто такое, о чем не говорит даже мне. Как известно, в своем отчете мы упоминали о трудном взлете. Затем подтвердили предположение Лейка, что высочайшие вершины состоят из сланцевых и прочих древних пород, и окончательно сформировались к середине командческого периода. Еще раз упомянули о прилепившихся к склонам кубических фигурах необычно правильной формы, напоминающих крепостные стены. Сообщили, что, судя по виду расщелин, здесь имеются и вкрапления известняка. Предположили, что некоторые склоны и перешейки вполне преодолимы для альпинистов, если штурмовать их в подходящий сезон, и, наконец, объявили, что по другую сторону загадочных гор раскинулась поистине безграничная плата столь же древнего происхождения, как и сами горы, высотой около 20 тысяч футов над уровнем моря, с поверхностью, изрезанной скальными образованиями, проступающими под ледяной коркой. Оно плавно повышается, подходя к вертикально взмывающей, высочайшей в мире горной цепи. Эта информация в точности соответствовала действительности и вполне удовлетворила всех на базе. Наше 16-часовое отсутствие, гораздо больше, чем того требовали полет, посадка, беглая разведка и сбор геологических образцов, мы объяснили изрядно потрепавшим нас встречным ветром, честно признавшись, что совершили вынужденную посадку на дальнем плато. К счастью, рассказ наш выглядел вполне правдиво и достаточно прозаично. Никому не пришло в голову последовать нашему примеру и совершить еще один разведывательный полет. Впрочем, всякий, кто надумал бы полететь, встретился бы с решительным сопротивлением с моей стороны, не говоря уж о Денфорте. Пока мы отсутствовали, «Пибоди, Шерман, Роупс, Мактай и Уильямсон работали как каторжные, восстанавливая два лучших самолета Лейка, система управления которых была повреждена каким-то непостижимым образом. Мы решили загрузить самолеты уже на следующее утро и немедленно вылететь на нашу прежнюю базу. Конечно, это был основательный крюк на пути к заливу Макмердо, но прямой полет через неведомые просторы мертвого континента мог быть чреват новыми неожиданностями. Продолжение исследований не представлялось возможным из-за трагической гибели наших товарищей и поломки буровой установки. Испытанный ужас и неразрешимые сомнения, которыми мы не делились с внешним миром, заставили нас покинуть этот унылый край где, казалось, навеки воцарилось безумие. Как известно, наше возвращение на родину прошло благополучно. Уже к вечеру следующего дня, а именно 27 января, мы, совершив быстрый беспосадочный перелет, оказались на базе, а 28-го переправились в лагерь у залива Макмерда, сделав только одну кратковременную остановку из-за бешеного ветра несколько сбившего нас с курса. А еще через пять дней Аркхем и Мискотоник с людьми и оборудованием на борту, разламывая ледяную корку, вышли в море Росса, оставив с западной стороны землю Виктории и насмешливо ощерившиеся нам во след громады гор на фоне темного грозового неба. Порывы и стоны ветра преображались в горах в странные трубные звуки, от которых у меня замирало сердце. Не прошло и двух недель, как мы окончательно вышли из полярных вод, вырвавшись, наконец, из плена этого проклятого наводненного призраками царства, где жизнь и смерть, пространство и время вступили в дьявольский противоестественный союз задолго до того, как жизнь запульсировала и забилась на еще не остывшей земной коре. Вернувшись, мы сделали все, дабы предотвратить дальнейшее изучение антарктического континента, дружно держа язык за зубами относительно побуждающих нас к тому причин и никого не посвящая в наши мучительные сомнения и догадки. Даже молодой Денфорд, перенесший тяжелый нервный срыв, Молчал, ни слова не сказав своему лечащему врачу. А ведь, как я уже говорил, было нечто такое, что, по его разумению, только он один и видел. Со мной Денфорд тоже как воды в рот набрал, хотя тут уж, полагаю, откровенность пошла бы ему на пользу. Его признание могло бы многое объяснить, если, конечно, все это не было лишь галлюцинацией, последствием перенесенного шока. К такому выводу я пришел, слыша от него в редкие моменты, когда он терял над собой контроль, отдельные бессвязные вещи, которые он, обретая вновь равновесие, горячо отрицал. Нам стоило большого труда сдерживать энтузиазм смельчаков, стремившихся увидеть воочию громадный белый континент, тем более что некоторые наши усилия, напротив, сыграли роль рекламы, и принесли обратный результат. Мы забыли, что человеческое любопытство неистребимо. Опубликованные отчеты о нашей экспедиции побуждали и других к поискам неведомого. Натуралисты и палеонтологи живо заинтересовались сообщениями Лейка об обнаруженных им древних существах, хотя мы проявили мудрость, и нигде не демонстрировали ни привезенные с собой части захороненных особей, ни их фотографии. Утаили также и кости с наиболее впечатляющими глубокими рубцами и зеленоватые мыльные камни. А мы с Денфортом скрывали от посторонних глаз фотографии и зарисовки, сделанные нами по другую сторону хребтов. Оставаясь одним, разглаживали смятые бумаги, Страхи их рассматривали и вновь прятали подальше. И вот теперь полным ходом идет подготовка к экспедиции Старкуэтара Мура, и она, несомненно, будет гораздо оснащеннее нашей. Если сейчас не отговорить энтузиастов, они проникнут в самое сердце Антарктики, будут растапливать лед. И бурить почву до тех пор, пока не извлекут из глубин нечто такое, что, как мы поняли, может погубить человечество. Поэтому я снимаю с себя обед молчания и расскажу все, что знаю, в том числе и об этой жуткой неведомой твари по другую сторону хребтов безумия.